0: 欢迎来到财报狗 Podcast。今天这一集呢，我们要来聊一聊美国基金经理人最新的持股。那在我旁边的呢，也、欸、每次都要讲在我旁边，可是不是哦，我们都是远端录。那跟我现在在讨论这一集的呢，是我们的朋友投资沙案的简备人 Frank。Hi Frank， 嘿
1: ， hey, 大家好
0: 。好，那我们今天要来聊一下十三 F 嘛。十三 F 几乎是你每一季必做的一个功课，对不对
1: ？哎、hey, ，对
0: 。要不要来介绍一下什么是十三 F？
1: 简单来说， 1 3 F 是一个 SEC 要求所有有投资美国市场，然后同时你规模只要超过1以上的机构投资人，你就必须要揭露自己的持股。那基本上这个发布的日期会在每个季度结束的45天后。那所以我们就可以透过这份文件，让我们知道就是经理人最近在买什么东西。这样
0: 。好，所以它其实是一个告诉我们基金经理人在买什么东西的一份文件
1: 。哎、欸，对。
0: 那1 3 F 你会关注哪一些经理人呢？因为有很多基金嘛，你不太可能每个都关注吧
1: 。呃，我刚才看了一下，其实我的 list 应该是比大多数人都还要多啦。那我目前有放在我 Excel 里面的大概有120十家，然后这清单大概是慢慢的增加的
0: 。所以你每一季都要看120个基金经理人他的持股变化。
1: 哎、欸，对，但是因为有的人其实他，因为像有的经营人，他的投资哲学就是他很 care， 就是高品质的公司，所以他其实进出的频率没那么高了、啊。哦，所以真的会影响的，我猜应该大概会少掉四分之一吧，就大概八九十家这样。
0: 嗯，比方说像 Charlie Munger， 他的那个持股就是从来不变的
1: 。Bill Ackman 也是啊 ，Bill Ackman 也是基本上不太动他的持股。哎
0: 、欸、，Bill Ackman 这一季不是把星巴克全卖掉了吗？
1: 我觉得他动的频率没这么高，而且加上他主要投资的都是食品消费那种类型，那种类型也都不是我主要会投的东西。嗯
0: ，而且他
1: 个人其实比较在意公司的品质啊，对吧、啊嗯？所以我就觉得有时候就是看过去可以，但是不会被我拿来当做更进一步的决策依据。对，嗯，了解。对对对
0: ，Bill h i c k m a n 不在我们的脚本里面。不过，其实我对于他卖掉星巴克这件事情，我算是蛮有兴趣的，因为其实他之前的访谈，他提到说。就是要跟经理人长期保持一个好的关系啊，所以他不会随便卖股票。然后他举的例子就是星巴克，结果现在星巴克全部出清了，这样子
1: 。我觉得很多经理人都这样，你张雷不也是吗
0: ？对啊，张雷也是啊，就是京东嘛。对对对，京东也是大幅的出清嘛，这个也是，我也觉得蛮有趣的。我觉得在这一季里面看到了蛮多，本来觉得他们应该要是长期持有，因为以他们之前啊讲出来的观念来说，或者是以他们之前讲出来的。投资的想法来说，他们应该要是要长期持有的，可是他们这一季全部都卖掉了，这件事情的确是有点有趣啊
1: 。所以就是说，呃，书还是要看，但是还是要看一下他们真的在做的行为啊
0: 。<笑>对，没错，没错，这就是你说的，你常常批评某些经理人，就是说一套做一套
1: 、哦。我没有，我没有说什么，
0: <笑><笑><笑>说一套做一套，明明都你说的
1: 。<笑>没有，没有，没有，没有，不是，不是，绝对不可能
0: 。晚<笑>上<笑>怕。上一集被抹成特黑
1: ，我大多是私下讲了，很少会在公开场合上讲这种事情啊，我公开场合上的发言，我觉得我都还蛮谨慎的。对
0: 对<笑>好，那我们回到这个十三 F 啊，所以十三 F 会关注你说一百二十个基金经理人，那我们关注的要点是什么？例如说，哎，这一百二十个就直接跟单吗？还是我们会决定我们要跟哪些单，不跟哪些单
1: 、呃？我先讲一下好了，基本上，因为这是一个我主观的选择啦，所以是一定有我个人的偏好在里面，然后。就我个人偏好来讲，我基本上不会去看总金为主的经理，然后也比较不会去看 long short 那种的，然后或者是他超额报酬主要是来自于他的交易技巧或者是量化经理的，基本上这四类我是不太看的。第一个是总金，它不是我投资策略的核心，所以我基本上不太管他们在想什么。然后再来是十三衣服，其实它不会去揭露你空方的部位，那就变成说，如果你今天不揭露空方的部位。l 秀的他可能很多时候是在 p a y a trade， 那其实你不是很能完全了解他买这只股票背后的真实意义，所以基本上 l 秀的这种我也都不太看。然后基本上像交易或者是量化为主的经理的，因为基本上他有四十五天的间隔期嘛。那对这种交易为主或是量化经营来讲，四五天其实都已经太长了，所以基本上十三 F 出来基本上也都已经没什么用了。那我认为十三 F， 因为基本上我相信会听 Parkcase 的大部分应该都还是在比较新手的阶段啊。那我、欸、我自己觉得我有很
0: 多研究员在听哦
1: ，哦，真的吗
0: ？对啊，我们有很多研究员、经理在听的。
1: <笑>哦，好好，就是我,我自己会觉得十三 F 是你今天在美股练习最好的方法。就是我以前其实我一开始做美股的时候，因为其实美国股票太多了，我完全不懂，所以我那时候在学的方式就是我大概呃教科书看完，然后我就拿十三 F 出来，然后就开始去找石油赛报告，然后就是尝试去揣摩每个经营人在想什么啦，对吧、啊？所以，我第第一个觉得十三 F 对我最大的帮助是他直接有点像是尝试在模仿一些很强的经营人，对，然后我觉得目前现阶段没有比这个更好的学习方式了。这是我自己自己的想法啦。当然，回到投资，基本上我认为1 3 F 它可以提供你经理人对于股市的观点啊，或产业的布局，或是个股，其实都能参考了。那当然，因为每个经理人有自己的偏好，所以你也是要去理解说这个经理人他的投资哲学是什么，然后他在过去的1 3 F 呈现出来的买卖频率跟他的交易习惯是什么，你都要去了解，你才能更好的去解读这些资讯
0: 。所以，你第一个您说。你十三 F 其实把它当一个参考书在看嘛，你就是说你看他们买什么持股，然后你去看其他人的报告，看看说他们的想法大概是什么，为什么他们会去买这些股票
1: ？对，而且我觉得这是一开始学习的时候了。那后来当然就是对美股会比较多了解嘛。那你可能一开始就对、呃、某些产业或者某些个股有看法，例如说你可能对例如说科技很有想法，好了，你就去看大家说、哦、大家在科技上的选择集中在哪几家公司？你就可以去想说，哦，为什么他选择这家公司？他仓位压多重？那你就可以避免说，就是你可能懂得比他还少，然后就会把少数几个股票看得太重要。我觉得就是可以把他当一个外部资讯去调整自己的想法
0: 。嗯，好，那我们就来说一说吧。2 0 2 1年第一季的1 3 F 它有哪些重点？
1: 呃，先讲市场整体好了。市场整体来说，我觉得其实看起来大家对后市是有比较保守啦，就是蛮多经理人是直接进减仓的，就是那个打开直接全部都 reduce， 然后也没什么加仓。那如果去对应那时候的背景，其实股市在偏高的位置嘛，然后来自于散户的买入量好像也开始趋缓了，就是来自于呃券商的 e a r n i n g call， 基本上是可以确认这件事情啊，嗯，对吧、啊？那。个人也感觉，就是这季度其实比较难选了，所以我觉得其实明显大家都开始有点保守了
0: 。你刚刚说的那个，你刚说那个券商 e n d 啊，就是其实像我这边补充一下，就是其实像很多像不管是银泰证券啊，或者是其他一些上市的券商，他们在第一季度的季度发表会上面，他们都有提到说，过去可能从去年开始吧，这一波的股市热潮是来自于散户的大量加入，可是大概在今年的二三月就已经是高峰了、哦，高峰以后到现在都是一直在往下走。所以就代表说，散户对股市热情已经开始逐渐消退了。那你刚才有提到，你说这一个季度你自己也觉得它比较难买，能不能来说明一下这个是什么东西
1: ？呃，看过去我觉得估值都偏高啦
0: 。那，哎、欸，估值高很久嘞、欸
1: ，<笑>高很久，但是。过往是你永远找得到有一些板块是被低估的，像是像去年下半年嘛，去年下半年很多很多周期性石油什么的，其实估值都超低超低啊。那你看就知道价格是不太对的，嗯，对吧、啊？但是以现在这个时间点，就是无论是你看科技啊、金融啊、周期啊，或者是一些什么大众商品啊，基本上全部都上去了，就是很难找到明显被低估的板块了
0: 。好，所以关于这一季的1 3 F 第一个重点哦、喔，就是。发现说很多经理人都已经开始变保守了，他们开始调降他们的持股部位。那其他呢
1: ？我先说一下，那个、调降其实也不是说大砍啦，就是大概会降，大概降到八十趴到九十趴的水平了，大概就这个、这个。所以可
0: 能本来是满持股，现在大概降十趴左右，降到八九十。我不确
1: 定他本来持仓多满，但是大概那个幅度就是十趴到二十趴的减幅，对整个仓位看起来。嗯嗯，对，那产业来看的话，因为我个人追的是价头居多啦。那整个板块看起来，基本上就是呃大科技，然后金融、医疗和石油这几个板块，我觉得是比较多一点
0: 。哦，所以这一季经理人他们多买的股票，通常是集中在科技、金融、医疗跟石油、喔。哎、欸，对，好，那我们就一个一个来聊啊。所以科技大概是谁买，然后买了哪些
1: ？哎、欸，我其实没有去统计谁买，因为我就是。就是看 g a g 起来，就是谁买的比较多哦
0: 。Oh, 具体是
1: 谁买，我可能不是很确定
0: 。那买了什么
1: ？买了什么？我觉得大科技基本上都很多啦，就是 Facebook、Google， 然后 Amazon 跟 Microsoft， 我觉得看起来都是偏多的啦
0: 。哦、oh, ，所以就是科技巨头嘛
1: 。对，就基本上巨头。那那其实合理的啊，就是如果你去看对应的时间，可是巨头其实盘在那个位置已经盘有点久了，就是它好像从我记得是从去年的年中吧。就开始一直在附近的水平，所以它基本上价格在这边波动的快一年、嗯。那等于说其他东西都上来了，它的相对价值看起来就没这么贵了
0: 。了解，我知道像塞斯卡兰曼奇就买了蛮多嘛，他就有买不管是说 Intel 啊，或者是 Alphabet、Google， 然后美光、Facebook， 其实这几个都算是他第一季有在增加部位的持股
1: 。哦，对啊，对啊，对啊
0: ，对。那科技的部分就是这些大型的科技巨头，其他的嘞，像金融。
1: 金融我觉得几块啦，一块是医疗险的部分，然后一块是年金险的部分，然后一块是寿险有，但是我觉得寿险比较像是少数人的重仓，它不是一个大家可能手上都有一点的。然后银行的部分基本上有，就是但是我觉得他们其实每个主题都有点散啦，它不太像是一个统一的主题
0: 。那券商呢？券商你没有提到
1: ？券商好像看起来是偏减仓吧，我的印象
0: 。哦，券商偏减仓哦。
1: 影响走
0: ，我觉得也合理啦。因为就以我们刚刚的讲法来说，我们就说了嘛，就是其实散户在第二季以后就已经开始逐渐的对股市热情开始衰退了。那在券商这部分的获利应该也是会慢慢降低吧
1: 。但是他们背后都有一个自己的主题啊，我觉得讲起来其实蛮杂的
0: 。背后的一个自己的主题什么意思
1: ？就呃，例如说像消费性放贷好了，消费性放贷就是去年疫情的时候，大家认为。呃，可能会影响贷款品质嘛，然后所以那时候其实很多人都提立了一堆备抵坏账，然后后来从去年 Q 3 Q 4看起来好像没这么悲观，所以大家就是预期今年 Q 1会有个回转，对吧？所以从去年年底开始就蛮多人去压消费型放贷这一块，那年金险我觉得是自己独立一个业务，就是如果你去看最近年金险公司在发生什么事情，你可以发现一堆另类投资公司都在参股年金险公司。那背后的原因其实很简单，就是因为美国那边的婴儿潮已经在面临退休了嘛，那所以他们基本上会很需要一个固定的现金流量来支应自己未来的生活。那这些另类投资，他们也比较喜欢找到一些稳定的资金。那等于说，他们就会很想要去跟这些年金险公司，是可能是策略合作，或者是甚至直接并下来都有可能。那就变成说，你去看最近一堆另类投资公司，像是什么 KKR，、啊、然后阿波罗这种，他就是想办法的去参股，或者是找年金险公司去合作。所以这部分其实我觉得这个季度是加蛮多的，蛮多人都加很多的。对
0: ，但这样听起来，它比较偏向于是策略合作的加码嘛，而不是觉得有赚头的加码，就不是觉得诶、欸、它的股价会涨。
1: 策略合作，但是你要想，有可能会走到并购啊，因为走到最极致的方式就是走到像巴菲特和绿光资本那种方式嘛，就是我直接有一家寿险公司或产险公司、嗯，然后我就是负债端就是发出去承保，然后资产端就拿来投资。其实我觉得有些人的想法可能会走到这一步来。然后其实年金险公司目前看过去估值都不算太贵啊、嗯，所以我觉得就是都还行
0: 。那银行的部分呢？这些经理人看好银行背后可能有什么故事？
1: 我猜是总金为主啦，因为我自己对银行其实不是很喜欢啦，因为我觉得寿险跟银行就是两个财报啦，财报我觉得是比较难分析的行业啦，所以我自己比较不看银行，但是我猜应该是坏账没有像大家想的这么多，然后加上金融的估值被压抑在那边很久了，然后大家可能会预期利差会拉开吧，对吧？对吧、啊啊？我猜是这些啦，但是具体的原因我不是这么了解
0: 。好，那下一个是医疗，医疗大家看什么？医疗也是很广诶、欸。
1: 医疗超广，就是我觉得每个人压住的方向都不一样啦。我觉得价头压的医疗大部分都是那种大公司，然后基本上他们在做的是一种，可能是第一个是估值被压在那边很久吧，然后再是可能有些效率改善的空间了。尤其是 Greenview 那边，它基本上前几大全部都是医疗，那看过去基本上都是在走一个主动参与的主题了
0: 。哎、欸，你刚刚讲的这个人要不要再重述一次？好，那你再拼一次好了，就让想要查的人他们知道怎么查。
1: G L E N， 然后 V I E W， 所以你主
0: 要是看到他在买是不是
1: ？不是主要看到他在买，是第一个直觉想到他<笑>。第一个直觉想到他。你刚刚
0: 说想要主动参与，听起来他就是想要进入到管理阶层，然后想要去参与他们的管理，这样子
1: 。应该说他喜欢做的都是那一种 turn around 的东西啦，就是可能哪边有办法可以去改善，他就介入，然后去改善他，这样主动积极的、激进的。投资人狗票都是医疗前几大几乎都是医疗
0: 。好，最后一个，最后一个，你刚刚讲的产业是石油
1: 、呃。我觉得石油它是一个比较特别的状况啦，因为如果你认真去爬石油，你会发现加的多的基本上是 D V N 跟 C H K， 但是 C H K 有个很特别的情况，它是刚走出重整。那如果你再去对照增持的人，可以明显的看到，基本上这些人都是有在做困境投资策略的。那所以基本上你可以预期这些增持比较像是说，哦，我今天。呃，刚走出重整计划，然后这些人是原本是持有债权的，然后现在转成股份，所以那不一定代表他的真实意图啦，所以就是在解读上是需要比较小心一点、哦
0: 。换句话说，这些人有可能他们持股增加，并不是看好这个产业啦，只是他们原本在转股之类的
1: 。对，就是在转股，那本来就是跨境投资的退场策略嘛。那其实这个问题前几季的 PCG 也示范过一次了啦，就是前一个季度还上上个季度吧，那时候 PCG 也是一堆人家，然后其实大家也都觉得哦，所以是很看好嘛。那、啊、其实没有，其实那个就是在转股，不一定能代表真实的意图啦，因为你还是需要去观察一阵子
0: 。好，没问题。好，那前面我们大概讲完了，总体上面看起来大家就是偏向保守嘛，可能都有减码十到二十趴左右。那再来就是在产业的部分，产业的部分最后我们讲的石油看起来比较特殊，先不管以外。那前面大家最看好的就是大型科技股，然后医疗跟金融，金融可能又是在银行啊跟保险比较多
1: ，都有啦。因为我觉得每个人每个人切入的点都不一样
0: 啊。哦，但证券没有嘛？对，证券是开始在减嘛？证券
1: 看起来比
0: 较少。好，没问题。那前面就是在整个总体跟产业的部分。那接下来我们就来聊一聊有没有几个比较有趣的事件，或者是特定的经理人他们的操作，我们可以来聊一聊。应该说从去年开始嘛，整个市场又开始很关注 Michael Burry 这个人。不过在这一季的十三 F 出来以后，最多新闻在讨论的应该也都是 Michael Burry 哦，因为他大量的放空特斯拉。这边一个有趣的点啊是。其实放空的部位在1 3 F 里面是不会被揭露的。你放空公司在1 3 F， 你看不到它有放空公司。但是 Michael b e r r y 他放空公司的方法是他去买一个长期的卖权，因为买的部位看起来数字很大。你不
1: 知道它是长期的哦
0: 。对，没错，我不知道它是长期。对。揭露。好 ，Michael b e r r y 买了特斯拉的卖权，嗯，那个数字看起来很大，所以大家都会说哇 ，Michael b e r r y 真的是非常看空特斯拉，然后压很重。可其实你这边有说新闻上面的一些数字其实错的。你要不要来讲一下这个东西
1: ？呃，我先讲一下1 3 F 在选择权那个金额是怎么算好的，就是基本上你选择权背后会有对应的股票数量嘛，那大部分是100股。也就是说，他今天在算的时候，他是拿选择权合约对应的股票数量去乘以呃1 3 F 提交那个时间点的股价。所以这个数字并不等于选择权合约本身的价值，因为你不知道它的执行价在哪，你也不知道它买的期间有多长，所以那个出现的金额其实代表的是选择权合约对应的股票的价值。嗯，这两个数字是完全不一样的。对，那就变成说，其实在解读选择权的金额要比较小心
0: ，因为大家都知道嘛，我们选择权只要花权利金的钱，然后可以有比较大的杠杆
1: 。他搞不好买的很价外啊，搞不好买在价位不知道哪边去了，而且甚至可能买的很近很短，你也都不知道。所以其实，在解读上，我觉得是比较难的
0: 啦。嗯、所以，其实我们并不知道他到底放空多少嘛，对不对
1: ？对对对对对，完全不知道
0: 。好，这是在 Michael Berry 的部分哦、喔。那再来，你还有提到，你说 David t a p p e r 跟索罗斯抄底 V I A C 的后续。其实这个东西我不是很清楚诶、欸，你要不要来整个故事讲一下
1: ？你看，这就是延续我们上一次 podcast 讲的嘛，就是我有去抄那个标黄的底嘛，对不对？对。然后。v i a c o n c b s 就是当时一家跌下来的股票啦，对吧、啊嗯？那会特别想讲它，就是因为我也出手抄了嘛。那我也选择 v i c 作为我的最大仓，所以就是觉得跟大师们做出一样的判断，就是优越感满一下<笑>
0: 。等一下，你要不要先来跟大家介绍一下，就是 v i c 这家公司
1: ？就 v i a c o n c b s 应该大家都蛮熟了吧？就是它是做没有人熟啦，真的吗？<笑>没有人
0: 熟啦，谁呀、啊？
1: 他就是基本上是做媒体业的啦，那像是派拉蒙什么的，基本上就是他们的嘛。派拉蒙旗下比较有名的作品，像是什么什么《音速小子》嘛，这算有名吗？哈哈哈，不可能的任务，因为《音速小子》是最近起的嘛，因为他最近就是 PowerPoint 发说会 PowerPoint 全部都放《音速小子》，然后就直接被洗脑《音速小子》。应该说什么不可能的任务这种吧？而且派拉蒙是美国算是非常非常老的电影制片吧，然后他是前五大的样子。所以基本上它就是一个非常老牌的电视公司，你就这样想好了。
0: 嗯，其实变形金刚也是派拉蒙的、啊，大家应该都会讲变形金刚吧
1: ？哦，真的吗
0: ？对啊，对啊。<笑>
1: 好，对不起。对，就是
0: 复仇者联盟啊
1: ，复仇者联盟不是啊？嗯
0: 、啊，复仇者联盟是啊
1: ，复仇者联盟是派拉蒙
0: 。我这边看到的是啊，对啊，是由派拉蒙发行的样子。
1: OK 啊，反正就是他有、嗯、手上还有很多其他频道啦，像是什么 s h 啊，或者是 NTV，NTV 大家跟我差不多年纪的应该就比较熟这种东西。就他其实手上很多频道，然后还有发行公司派拉蒙，基本上就是专注在媒体娱乐这块、嗯
0: 。好，那我们先拉回来哦、喔。你刚刚提到说，像 David t a p e r 还有索罗斯他们之前有抄底 VIAc， 然后你自己也有选择 VIAc， 然后现在有些后续是不是？
1: 哦，现在后续就是上个礼拜就是媒体这边其实蛮多新闻的啦。第一个是 AT&T 跟 Discovery 要合并嘛，然后再来是 Amazon 要并购 NGN。基本上这两个新闻就直接推动大家预期产业会有更进一步的整合潮了啦。那所以基本上大家就开始在点名下一家可能是谁。那如果你去盘现在美国公开市场上交易手上握有内容的公司，其实不多了，就大概只剩 ANC 的 Network， 然后 l a n e Gate，WWE。跟 c o n c a s e 旗下的 NBC 还有 VIC， 那目前场外大家预期几个可能的并购者就是 VIC、c o n c a s e 跟 Apple， 这三个是可能是比较大家的，比较有机会去。因为其他几家要么是内容太逆取了，要么就是它的规模其实不是这么大。如果你去盘这几家估值跟旗下握有的内容，然后去算就是每个内容平均的价格，你可以发现 VIC 基本上是所有人里面最便宜的。所以我就觉得说 ，V I C 这边可能搭上了这波热潮了。哎、
0: 欸，雅阁 V I C 现在应该还算是跌的，吧？偏低
1: 、啊、它没什么反应
0: 。可是你是看到有人在加码 V I C， 所以你有这个故事是不是
1: ？呃，应该说一开始是 B U 晃下来嘛，然后超，然后接着很多人持有 V I C， 然后接着刚好最近又有一个整个产业的题材出来，就会觉得说，哦，看起来好像蛮有搞头的
0: 。整个故事就这样子嘛，就是。Viac 之前因为标换的关系，然后就是大跌，然后现在开始市场有另外一个故事，就是关于媒体的整并潮，尤其像现在线上串流，他们都觉得说，哎、欸，内容很重要，所以不管是你在做线上影音串流的公司，像亚马逊或者是可能 Netflix 啊、苹果啊，或者是其他自己在做内容的，他们可能都会开始有些整并。那 Viac 看起来是里面估值蛮低的一间公司。
1: 而且我觉得内容库也算比较大的，因为你算其他几家，我觉得都太小了，就手上的内容其实不是这么的丰富了。那对于有一些可能像 Apple 好了 ，Apple 啊，可能手上内容并不是特别多，他如果要马上去充他的内容库，他就一定要找几家大家去并嘛
0: 。好，我们拉回来聊一下 Michael b e r r y 好了。新闻也有蛮多人说他放空那个美国长期公债嘛，对不对？嗯，那这应该就是认为之后会开始通膨嘛、啊，对不对
1: ？不好说。<笑>
0: 不然放风公债背后的原因可能是什么？因为公债其实已经低很久了、啊
1: ，低很久。你其实只要只要废的停止宽松的政策，基本上对公债就应该要谈了、啊，不一定需要走到真的很大的通膨啊。但是因为基本上我自己不太管总金了、啊，所以他这种超越方式，我基本上也不太能去去评论的
0: 。好好，还有没有哪一些经理人或者是标的你觉得很有趣的？
1: 呃，我可以讲一个风险套利的标的啦 OK， 来，对，它的 Ticker 是 CHNG。那先讲它的上下档好了。它上档大概十个 percent， 然后半年内会结束，所以年化大概20个 percent。下档如果回到起涨点，大概是20个 percent。可是，呃，如果你从发布，因为发布是一月初发布，发一月初到现在大盘大概涨十个 percent， 所以潜在的真实风险大概十到20个 percent。所以我觉得风暴比大概是1比一到1比二。所以你基本上只要过关几率超过66六、啊、在风险中立的状况下、啊，就算有正报酬了。那我觉得这个几率应该是有过了。好，那回来介绍一下这间公司。那这间公司基本上是在做一个医疗相关的数据 IT 服务。那基本上像是什么影像解决方案啊，或者是什么情况准确性的解决方案啊，基本上就是他会提供的。那个公司在1月的时候被 UNH 用 25.75 美金的价格每股现金收购。那基本上这是一个友善的并购，就是双方董事会都同意，然后预期下半年会完成。那所以基本上大部分的问题会在股东的想法和监管机关，所以我们就先从股东的角度来出发。那其实因为这个并购是一月公布的嘛，那等于说你三月底1 3 F 你拿到打开还拿在手上的，基本上就是要套这个利了。就是如果今天你是很早就持有，你不想套这个利，你早就已经就卖光了。所以基本上现在还手上拿着，就可以预计他们应该是要套这个利。所以你去盘一下，目前机构投资人跟偏价投的黑 G 放算起来的股权大概有多少？那目前最大股权持有人是黑石啊。那黑石他已经同意了，然后他持有的股份那是二十趴。然后十三 F， 如果你去看黑 G 放前几个价投加起来大概有十个 percent， 所以这边大概就三十趴的同意票了。那如果你再去扣掉被动投资的那些，加起来的应该都十到二十趴。那考虑基本上目前没有人跳出来反对，所以我认为在股东这一块要过的几率其实是很高很高的。其实大部分疑虑是在监管这一端啊，就是目前看起来可能有反托拉斯的问题。但如果你去认真看公司在做什么，你就会发现其实公司这个行业的门槛并不是特别高，而且它也不是最大的竞争对手。那我认为监管这边被完全挡的几率其实并不高，顶多就是会针对比较有疑虑的部分去要求出售或者是禁止这块业务而已。那如果你再去对照新闻流，其实跟监管相关的新闻在两个时间点有出来，一个在三月二十六号，一个在五月六号。前面那个比较重要，是因为在那个时间点，它出了一份八 K， 是说八 K 就是重大讯息，所以你就需要比较认真看待这件事情。那就是说，美国司法部有在关注这笔交易。但是你要想， 3月26号其实是在1 3 F 前。那如果去对照那个时间点的交易价量，或者是再去参照呃，价投可能经理人、机构经理人的持股，你就发现其实也没有劝退多少人。所以目前看起来，我觉得这边的风险，至少就其他人反应来看，看起来不是这么重要的。所以就是整体考量，我自己会觉得就是好像是一个还行的标的，就是风暴比大概在1比1到1比 2， 然后你过关几率看起来应该是有超过66趴。对，所以就是我觉得以现在这个时间点，就是大部分的股票都很贵的情况下、啊，我觉得算是投资组合里面可以稍微放一点的东西了、啊。对
0: ，好，没问题。那我这边稍微的重新整理一下这个投资机会哦。这间公司 CHNG， 它目前的股价，我们在录的时候是五月二十五号周二的下午，那它的股价现在是二十二点八一元，然后它被提了一个现金收购。收购的价格是 25.75 元，等于说你现在用22块买它，你之后可以用二十块卖掉。如果它有收购成功的话，然后刚刚 Frank 前面就讲了很多他的看法了。他认为这个成功的机会算是蛮高的。你说有66趴以上，我不知道为什么是66趴，不是 65， 不是 67， 七，这66哪来的
1: 、啊？ 6 6就是因为你风暴比是1比一到1比二嘛，所以你只要几率超过66趴，你就是正报酬
0: 了。嗯嗯，没问题。对，所以大概就是一个这样子并购机会啊，你可以去参与，现在二十二块买进，然后二十五块卖出这样的一个机会。然后你说年底会结束是不是
1: ？预期下半年、啊，但是因为假如说监管有更多疑虑的话，这个时间就会拖得更久。嗯
0: ，好，那你这至少看到什么有趣的吗？看到什么有趣的
1: ？好啊，那我这边就。不是股票啦，但是我来帮人家业配一下。就是我最近二月、三月的时候吧，有看到一个不错的文章在写特斯拉的，然后我后来发现它是伽马美股投资写的。当时我看了一下，我自己觉得是蛮厉害的啦，就是因为基本上台湾我自己觉得法人圈的训练基本上是跟海外是有一点差距的，但是我觉得伽马的写法基本上就很接近海外的专业经营的那种写法。加上他们那个时候，其实在 BO 换崩盘的时候，他们也有喊抄底，虽然他们没有选择 VIC， 而且我记得他们在文章中直接说 VIC 是個垃圾，不要抄。<笑><笑>对，我记得很清楚。但是因为他们那边基本上都是在投科技股了，所以就是我对于他们不投 VIC 这种公司，其实我也是觉得合情合理。整体来讲，我觉得他们那边是我台湾看过去，我觉得美股订阅我会觉得写的最好的一家啦。然后不错，大家可以去订阅。对。<笑>订阅这样才有更多梗图可以看
0: ，是吗？所以你是要看梗图是,不是？你不是说你看不懂吗
1: ？哦，梗图梗图我不太懂那个笑点啊，我不知道为什么。<笑>我不太懂他们梗图的笑点，但是文章还不错。对，嗯
0: ，那还有什么其他有趣的东西吗
1: ？哦 ，Expedia， 我觉得好像也蛮多人买的，但是因为这个领域不是我擅长的，所以我不是很确定我要怎么点评它。
0: 我们先来介绍一下 Expedia 好了 ，Expedia 应该大家比较熟啊，有点类似像 Agoda 或者是 Booking.com 这样的公司嘛，对不对
1: ？对对对对对对对
0: ,对。然后它的 ticker 股票代码是 e x p e 对。好，所以它的主题是什么
1: ？呃，因为这个比较特别的是，它其实最近刚好在那个 Value Investment Club 最近也有热推中，然后这季度好像也蛮多人家的，我没记错的话。那我看了一下整个主题，比较像是说可比交易的关系啊，就是因为 Airbnb 上市了嘛，然后它其实旗下好像有一块业务跟 Airbnb 做类似的事情。那如果你把那块拆出来去 soft park， 整体来讲应该是低估的，看起来比较像这个主题啦。但是这是从 VIC 那边的文章看到的。那因为这一块不是我平常会投的标的，所以我自己是没有打算要去深入研究它啦，就是只是看到然后提出来这样而已。嗯。
0: 我这边也聊一下 some of the parts 这个东西好了。好、哦，上个月吧，好像看到有一个人，他就说、啊、他整理了所有 v a l u investor club 他的文章，跟哪一些文章真的后来报酬率高，哪一些文章报酬率不好。嗯，他说写 some of the parts 的报酬率都没有很好，就是你长篇大论在分析 some of the parts 的，最后报酬率都没有很好
1: 。哇 ，Q Q， 因为我自己觉得 some of the parts， 其实你也知道它为什么被低估嘛，就是因为它本身是一个很复杂的东西。如果你这个复杂性不去解决它，其实你报酬就是很难去好的，对吧？就是你需要让人家去改观嘛。但是三五它就是它一直都是这个样子，啊、你没有什么东西或者什么资讯让人家改观，因为你就算资讯它也是被包在一堆，就是它被其他东西平均掉了嘛。所以人们对这个公司的资讯反应就不会这么的强烈。对，那就变成说你要去说服其他人，或者是尝试让其他人理解，其实是一件很难的事情，对吧？我自己是会这样想的。嗯。
0: 好，没问题
1: 。美光最近的动态，我觉得也还蛮有趣的、啊。可是美光，因为很多人其实很早就买了，所以也不是这一季度的单独变化。但是最近产业那一端看起来 ，NAND 也在整合了
0: 。对啊，对啊 ，NAND 也开始在整合了。我觉得整个记忆体产业真的，因为原本可能是 DRAM 嘛 ，DRAM 可能算是比较稳定的，因为整个供给看起来是比较少。那、嗯、像连 Flash 都开始在整合，之后小镇应该会有一系列在讲这个记忆体产业的变化。
1: 就是目前看来那边在整合了，但是因为这支股票不新了，这支股票从去年第二季度、第三季度就一堆人在买了吧。就是我那时候也,也有炒嘛，我买在三十到四十块这个区间，好爽。
0: <笑>你还留着吗？
1: <笑>我卖掉了，好像什么时候卖在九十？哎，买在多少？你忘记了？就是我卖的还算早，我应该是卖的很早的那一个
0: ，那表现应该也还不错啊
1: ，还不错
0: ，对、啊，也还算算是在高点卖掉的。
1: 最后一笔是在高点了，但是我就是中途就会开始卖了
0: 。了解。好，那我们今天对于第一季十三 F 讨论就到这边了。那之后反正每一季我都把 Frank 抓来聊一聊，就是让他整理完这一百二十二基金经理人想法以后，然后来告诉我们说，所以到底有哪些可以买，哪些是大家推荐的。干，经理人推荐
1: 这样可以吗？就直接直接
0: 没有啊，就是经理人都买嘛。我们也没有说是我们推荐，就是经理人都在买。那我们来看一下说他们。为什么在买这样子？有没有什么可能的原因
1: ？哦、oh.
0: ，好，那么今天就感谢 f r e n k 我们下期再见，拜拜。